0: Herzlich Willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Hallo liebe Kryptohelden, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge zu einem Talk und zwar ist heute der liebe Hung wieder dabei. Hi Hung!
1: Hi, Onur. Schon lang kein Talk mal gehabt. Wird Zeit, mal wieder mich aufzugleisen. <lacht> Super lang. Was, was hast du denn gemacht? Wo hast du dich rumgetrieben? Ich habe jetzt ich hab jetzt die letzte Zeit echt ein bisschen, habe mich ja also seit 2017 so äh, neu orientiert, mein, mein, damals meinen Job geschmissen und so Neues probiert, Selbstständigkeit, jetzt nicht im Kryptobereich oder sonst wie, äh, sondern so als, als Coach und Trainer. Und ähm, ja, das ist halt ein sch großer Schritt aus meiner Komfortzone, deshalb musste ich da jetzt ein bisschen Gas geben und konnte nicht so alles mitverfolgen, was so in den letzten Tagen hier im Kryptospace lief. Ja,
0: Viel zu tun. Wir haben zwei ganz coole Folgen in der äh, Zwischenzeit rausgebracht. Einmal mit dem äh, Sascha, haben wir quasi über die Anatomie einer Transaktion gesprochen und dann haben wir noch eine Folge mit dem Markus von Bitcoin im Turm gemacht. Das war recht amüsant. Ich dachte, ich kann ihn grillen, aber er ist ganz gut ähm,
1: ausgewichen, äh, philosophisch. Ja, ja, der ist, der, der ist, der ist schlagfertig. Also ihr habt euch da... da Echt unterhaltsam, nicht gebettelt, aber das war, ich habe da saumäßig viel mitgenommen, also aus beiden Folgen. Sind halt dann irgendwie so dreieinhalb Stunden deines Lebens, <lacht> wenn du die reinziehst, ja. Gut, mit, mit, ich, ich, ähm, mach die dann mit einer etwas schnelleren Geschwindigkeit, weil das Gute an dir und mir ist, wir sprechen extrem langsam, da kannst du auch mit 1,5 oder 2er Speed durch. Und, ähm, aber, die dreieinhalb Stunden, die, die haben sich echt gelohnt. Also die, die fand ich richtig gut, die Folgen. Danke dir auf jeden Fall dafür. Sehr cool. Okay, dann hat sich das wenigstens
0: gelohnt. Ja, heute wollen wir ähm, mal wieder so eine kleine äh, Rundfahrt machen äh, über Themen, die sich in den letzten, ich würde sagen, drei, vier Wochen so ergeben haben. Hast du denn irgendetwas mitbekommen?
1: Punkt. Du, ich habe also hab echt ab und zu schon so auf Twitter mal geschaut und äh, was was so, so ein bisschen lief und ich weiß nicht, da ist so viel auf mich hereingeprasselt, also ich habe da so ein paar paar Stichworte mit irgendwie so 50 Bitcoin, irgendwie Donation, ich habe da irgendwie, äh, keine Ahnung, das mit Pornhub, Paypal und und so weiter, aber ich weiß nicht, also... Okay, okay, steigen wir mal ein. Also ich brauche jetzt, sortiere mich mal ein bisschen, bitte. Also die beiden, mit den beiden Themen können wir ganz kurz starten. Alles
0: klar. Äh, einfach nur, um zu erwähnen. Ähm, Grin äh, oder Grin ist ja ein ähm, Privacy-fokussiertes, äh, eine Privacy-fokussierte Blockchain, ein, ein Projekt, was auch ähm, damals so ein bisschen berühmt wurde, dass die selbst die Bitcoin-Maximalisten das spannend finden. Ähm, das ist aus verschiedenen Gründen spannend. Zum einen gab es kein Pre-Mine und zum anderen ist eben die Privacy-Preserving Privacy Technology relativ spannend. Die nennt sich Mimble Wimble. Dazu werden wir eine separate Folge machen. Deswegen gehe ich da jetzt äh, in dieser Folge nicht weiter drauf ein. Aber äh, Grin lebt eben von, hat eben nicht äh, VC-Money geraced, also kein, kein Geld geraced von Investoren oder so. Und lebt daher von Donations und Jetzt haben sie eine 50-Bitcoin-Donation bekommen. Das Witzige dabei ist, dass diese Donations von einer Adresse kamen, die ähm, am 25. November 2010 diese 50 Bitcoin gemeint haben. Das heißt, da hat jemand, der sehr, sehr früh bei Bitcoin dabei war, jetzt Grin unterstützt, und da gibt es natürlich alle möglichen Memes. War das Satoshi selber? Wer hat, also so, welcher Bitcoin-OG unterstützt da Grin? Und äh, war natürlich sehr, sehr viel Diskussion wieder auf Twitter. Und das
1: hat es äh, damit auf sich. Und so, ich finde es cool. Das ist das Spannende jetzt daran, sozusagen, von, von wem die 50 BTC jetzt kam und warum dann dieses Projekt jetzt unterstützt wird. Das ist natürlich mega hype dann jetzt, oder? Also
0: irgendjemand, der 2010. Bitcoin gemeint hat und damals war ja der Block Reward am Anfang noch 50 Bitcoin, dann 25, aktuell 12,5 und so weiter, ähm, der fand der Grin eben so toll, dass er 50 Bitcoin spendet und das finden viele interessant, das ist sozusagen ein ein Signal.
1: Okay, dann müssen wir auf jeden Fall eine eigene Vor äh, Folge zu dem Thema Grin und Mimbel Wimble machen, ich kriege das immer noch nicht auseinander, was was ist. Ich habe heute witzigerweise einen äh, Tweet gelesen, dass ähm, äh,
0: also Grin-Transaktionen de-anonymisiert werden können. Und von daher, ich glaube, da müssen wir mal ein Deep Dive machen. Da muss ich mich auch gut drauf vorbereiten. Mal eine Woche researchen und dann ähm, versuchen, das gut äh, auseinanderzunehmen und zu erklären. Alles klar. Cool. So, das Spannendere ist aber... Äh, Pornhub. Paypal und Pornhub, genau. <lacht> ja, nee, klar. Und zwar ähm, kann man ja über, ja, ich sag mal... Ähm, diese Adult-Industry oder, oder Sex-Worker, sagt man ja auch im Englischen, kann man denken, was man will. Nichtsdestotrotz hat, Porn, äh, hat Paypal eben gesagt, wir äh, werden jetzt die Payouts ähm, blockieren und somit haben eben tausende Menschen ähm, ja ihr Gehalt quasi nicht mehr bekommen oder, oder ihre Einnahmen nicht mehr bekommen. Und warum, weiß ich gar nicht, warum Paypal das gemacht hat, aber auf jeden Fall es ist einfach nur wieder in der Krypto äh, Szene so aufgefasst worden so hey schaut mal hier hat wieder ein zentralisierter ein zentralisierter an Anbieter und eine Bank hat jetzt wieder einfach entschieden dass bestimmte Leute an ihr Geld nicht kommen was ihnen zusteht krypto also bitcoin
1: fixest das so nach dem motto ne das ist ja, ja okay. der meme ey, ähm, Bornhab, war da nicht irgendwann was mit einer kryptowährung oder ver verwechsle ich das gerade Das hast du mitbekommen ja,
0: ja die hatten ähm, eine äh, äh, kollaboration mit verge gehabt XVG, aber XVG ist halt ein Meme Coin, ne? Das ist halt also der Wix, der Witz ist, das äh, vermarktet sich als Privacy Coin, aber das ist quasi ein Dogecoin Fork gewesen damals und Dogecoin war ja wirklich ein Meme. Also für alle, die Dogecoin nicht kennen, Dogecoin ist dieser Coin mit dem Hund und
1: ähm, da gab es auch den Meme man denn aus Deutsch. Ich dachte mal Deutsch.
0: Ich glaube, diese 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 dieser Hund ist Dog? Doge. So, okay. oder, oder so, okay. Ich, ich habe das oft gehört, dass Leute Dogecoin gesagt haben. Wie auch immer. Okay, okay. Ähm, Gott, das okay die aber diese Verarsche. Es war alles kompletter Meme. Ja. Dann haben die aus dem Halving, aus dem Halving haben sie Halvening gemacht. Und Halvening ist ja jetzt inzwischen so ein gängiger äh, Begriff eigentlich. Und viele Bitcoiner sagen auch Halvening. Ähm, genau, wie dem auch sei. Verge ist ein Fork von Dogecoin. Und Verge ist halt, naja, ich will jetzt nicht wieder dieses inflationäre Wort benutzen, aber ein interessantes slash fragwürdiges Projekt, ähm, was äh, ja auch, auch schon mal 51% attackt wurde, also wo das Netzwerk auch mal angegriffen wurde. Und ja, die hatten mal eine Kooperation. Inwiefern dieses Announcement jetzt ähm, dem Vergecoin geschadet bzw. genutzt hat, weiß ich gar nicht. Aber können ja mal ganz kurz schauen, ich gebe das mal ganz kurz ein und schaue mir mal an, was da passiert ist. Also du ähm, gibst jetzt pornhub.com ein, oder wie? Genau. <lacht> ah, Familie ist schon im Bett. Kann ich? <lacht> das ist in den Favoriten, muss ich gar nicht angehen. Ich klicke einfach nur an.
1: <lacht> ja, es reicht, wenn du P eingibst, ja.
0: Ah Mist, also. ich habe den, den Incognito mod vergessen. Jetzt, jetzt wissen die wieder, wer ich bin. Naja, so wirklich erkenne ich hier... Ah, okay, doch, es gab tatsächlich witzigerweise einen kleinen Anstieg. Ah, doch, schau mal einer her. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wann die News kam, aber von irgendwie 42 Satoshi auf 63 Satoshi und jetzt wieder inzwischen zurück auf 51, 52 Satoshi. Witzigerweise gab es gab's doch einen, ja, ja, doch einen kleinen, kleinen Preis-Movement. Ja gut, vielleicht dachten sich alle Jetzt, jetzt ist die Zeit gekommen für Verge.
1: Oh Mann, ey. Okay. Ja. Krass. Mal sehen. Ja. Hey, du, äh, du, warst, doch, du warst doch auf der DevCon in, in Japan, ne? Ja. Da ich, wollte ich eh mal mit dir so einen Talk machen oder generell so. Kannst du mir mal ein bisschen was erzählen, was da so der Vibe war und was so die Themen waren rund um Ethereum und so? Ähm, genau, also die. Die EF Devcon ist
0: 80% Ethereum, 20% andere Projekte von den anderen Projekten, aber waren so viele Par also Parity-Projekte, Polkadot war da, äh, Cosmos war da, äh, also Tenement, ähm, Open Libra wurde präsentiert und noch einige andere. Ansonsten war das wirklich nur Ethereum-based und sehr, sehr viel... DeFi, sehr, sehr viel Ethereum 2.0, Konstantinopel, Istanbul und so weiter. Also es war schon sehr, sehr Ethereum-lastig. Und ähm, ich meine, alle, alle die du dir vorstellst, waren da. Vlad war da, Vitalik war da. Ähm, eine witzige Sache ist, Vitalik ist voll groß. ne Das, das sieht man irgendwie so gar nicht im, im Internet. Aber wenn der vor dir steht, der ist echt groß. Ähm, das war so das Erste, woran ich denken muss. Ah, okay, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ansonsten, der Vibe war cool. Ich meine, das Coolste an der DevCon ist immer alles drumherum. Und wir haben ja auch eine Party gemacht und da waren echt auch viele Leute da. Und ja, hat Bock gemacht. Und Japan ist Hammer. Also Japan
1: ist wirklich richtig cool. Muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Okay, ja, bestätigen, sagen alle irgendwie. Und gibt es da in dem... In dem äh, der Community irgendwelche News, die die irgendwie interessant wären? Ich glaube, das
0: interessanteste ist jetzt, ähm, es gibt vielleicht zwei interessante News. Einmal wirklich, wir bewegen uns ja Richtung Ethereum ähm, 2.0 langsam zu. Und demnächst wird das ähm, ja, Istanbul-Net, heißt das, oder Istanbul Mainnet äh, deployed. Das ist einfach ein Schritt wieder Richtung ähm, Update und äh, Fortschritt von einigen EIPs, Ethereum Improvement Proposals, die ja immer vorgeschlagen werden ähm, und da werden eben einige dieser implementiert und eine interessante Sache bei Ethereum ist, dass ähm, das Netzwerk vom Proof of Work äh, als Membership Control, also als Civil Resistance irgendwann auf Proof of Stake umsteigen wird. Und es hat auch letztens einer in eine der Gruppe gesch äh, geschrieben, man braucht 32, man wird 32 ETH brauchen, um staken. eben äh, Ethereum staken. zu validieren und zu staken. Mhm. Das heißt, wenn jemand das tun will, könnte man sich diese jetzt langsam ansparen. Ansonsten wird es auch sicherlich Pooling-Diskussion ähm, geben. Aber, genau, also Istanbul ist jetzt quasi, ähm, ja, so eine Art Update slash Fork-Update. Genau, das ist so Ethereum -related. Das Zweite, was ich viel spannender finde, ist ähm, MakerDAO. Und zwar seit heute, also MakerDAO ist eine Plattform, wo du Ethereum reinpacken kannst in einen Contract und DAI rausziehen kannst. DAI ist ein Stablecoin, der ist an den Dollar gepackt. Ein DAI soll ungefähr ein Dollar sein. Und wenn du zum Beispiel im Wert von 150 Dollar Ethereum reinpackst, kannst du 100 Dollar da rauspacken, dann hättest du eine Collateralization Rate von 150%, Prozent. das heißt, du packst halt 50% mehr rein, als du rausholst, damit es sozusagen so einen kleinen Sicherheitspuffer gibt. Puffer gibt. Ähm, und das ging halt nur mit Ethereum. Ne? Und dann gibt es noch die Stability-Fee und so weiter, darauf, darauf gehen wir jetzt nicht ein. Wir haben ja eine Folge zu... Äh, dann und da kann man das einschränken. Mhm. Aber jetzt geht das halt auch mit anderem Collateral als nur, ähm, als nur ETH. Und jetzt gibt es quasi Multicollateral DAI und Single Collateral DAI. Also Single Collateral DAI ist quasi das, nur was es Aha. Genau, was es bis heute gab. Und jetzt gibt es halt, es gibt halt diese Collateralized Dead Positions, CDPs. Und das soll jetzt auch mit ähm, Multi-Collateral die gehen. Und da kann man dann zum Beispiel Augur reinpacken, also den, den REP-Token oder Basic Attention Token, BAT und das sind sozusagen zwei die erst, der ersten Token, die da reingehen werden. Ansonsten wird noch äh, Omise Go, OMG da reingehen, Zero-X, ZRX wird da reingehen, ich glaube Golem. Ähm,
1: und in der Zukunft sicherlich äh, weitere andere. Äh, Ohne waren das jetzt alles ERC-20-Token? Ja. So, das sind okay. alles ERC-20-Token, genau. Das ist quasi, das ist quasi äh, genau die Erneuerung. Okay, okay. Und dann kann ich sozusagen alles reinpacken, alle ERC-20-Token, die ich habe. Und jetzt nicht nur ETH. Genau, also ich bin, wie gesagt, wir hatten ja auch
0: wahrscheinlich zu wenig, aber wir hatten kurz, glaube ich, auch angesagt, äh, angedeutet, das ist alles hochriskant, was in diesem DeFi-Space abgeht. Für mich ist das wirklich eher so Kategorie-Experiment. Ich packe da mal irgendwie 10 Dollar rein, mach irgendein da also probiere da ein Contract zu erstellen und guck mal, was passiert und wie sich das anfühlt und vielleicht, wenn ich Mut, also wenn ich mehr wetten will, dann packe ich da mal ein paar mehr Token rein, aber jetzt keine äh, signifikanten Amounts, weil das ist quasi ein, ähm, eine sehr, sehr frische äh, Technologie und wer weiß, was da passiert, aber es ist einfach, das Experiment reizt mich äh, schon sehr, muss ich sagen, also ich ich bin da schon so, okay, was passiert jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 100 Bats da reinpacke und dann mir DAI rausziehe, dann habe ich quasi, ja, wie so eine wie so eine ähm, Long-Position, auf die ich aber Zinsen zahle und diese Zinsen sind dann der Stability-Fee und je nachdem, wie sich der Preis dann von meinem Bad entwickelt, kann ich dann sagen, okay, kaufe ich jetzt mehr und in den Contract und ähm, macht den, mein, mein Contract stabiler, dass der nicht liquidated wird. Also stell dir vor, ich habe da ähm, 100 DAI rausgezogen und keine Ahnung wie viel Bad reingepackt. Dann gibt es ja so eine Spanne, wo dieser, diese Position liquidiert wird, wenn der, wenn der BAD preis sinken würde, so sehr sinken würde, dass es nicht mehr die DAI wert ist. Dann könnte ich ja quasi meine Bad nachkaufen und in, da reinpacken in diese Position. Und somit hätte ich quasi so einen mega langen Long auf die ich quasi immer Zinsen zahle. Das heißt, es macht nicht unbedingt Sinn, es sei denn, ähm, der Preis entwickelt sich eben so, wie es haben will. Dann kann ich eben so ein bisschen herumspielen. Ne? Also die Wette ist, lange Rede, kurzer Sinn, die Wette ist halt immer, ich habe ja quasi sowieso einen Hebel und eine Fee. Und wenn die Preisentwicklung meines, meines Collaterals ähm, besser ist, oder schlechter ist es auch egal. Kann ich dem je nachdem, wie der sich der Preis gerade ent entwickelt, kann ich aus der Position Collateral reinpacken und Collateral rausnehmen. Und das finde ich einfach spannend. Ich könnte zum Beispiel, wenn jetzt ähm, der bet -Preis durch die Decke geht, könnte ich Collateral rausnehmen, weil ich jetzt mehr Puffer habe in meiner Position. Könnte damit die Position vielleicht auch ein Stück abbezahlen und habe dann so eine relativ sichere Long-Position in diesem Contract drin. War wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert,
1: aber... Ich, ich lache mich tot, das ist immer so geil, wenn du versuchst. Wir hatten ja im Vorfeld geschworen, hey, wir haben so viele Themen. Du hältst dich auf jeden Fall kurz, aber du hast das jetzt so super nochmal dargestellt. Du hast eigentlich unsere eigene Episode zum Thema Landing und Borrowing hast du jetzt gerade eigentlich ausradiert, ja. Kurz. <lacht> okay. Gut, ich greife jetzt eigentlich, stopp dich jetzt.
0: Okay, machen wir, machen wir weiter.
1: Problem? Okay, weiter. Ein Problem. Was hat die, ja, was hatten dich sonst so noch die letzten Wochen beschäftigt? Themen, die bei dir irgendwie so aufgeschlagen sind? Ähm,
0: zwei, drei weitere Themen. Also zum einen, ich glaube, was relativ groß war, ist die Stellar Foundation hat ja relativ viele Airdrops gemacht. Unter anderem bei Blockchain.com bei dem Wallet, über Keybase haben die ihn distributed. Und der Sinn und Zweck von so einem Airdrop, ist halt immer um ja ist halt immer Adoption, du willst halt mehr Nutzer in deine in dein Netzwerk bekommen und was gibt es besseres als äh, interessierten Nutzern einfach in, in, in Token eigentlich ganz zu schenken. Meistens ist es im, Auto, im Austausch gegen deine Daten oder gegen gegen dass du halt irgendeine Software installierst oder irgendwas kleines machst.
1: Mhm.
0: Von daher ist es nicht äh, gratis, aber gut, wer eben da mitmachen will, kann das tun. Und die haben jetzt 50% der totalen Supply geburnt sozusagen. Also geburnt hast einfach vernichtet oder halt Vans vernichten. Und das heißt nicht von der circulating supply. Also die Supply, die schon auf dem Markt ist, die hat sich nicht verändert oder, oder mhm. glaube ich zumindest, dass das gleich geblieben ist. Aber es gibt ja immer die total supply. Das, was angenommen wird, wie, äh, wie viele Token es insgesamt geben wird, wenn das Netzwerk nicht unendlich inflationär ist. Und davon haben sie jetzt die Hälfte anscheinend äh, gecancelt. Und das ist halt hat, glaube ich, auch einen 15 Preisboost Preis Boost gegeben oder so. Ähm, ja, auch eine eine spannende Sache. Achso, genau. Jetzt habe hab überhaupt nicht gesagt, was daran spannend ist. Das Spannende ist halt, dass sie gesagt haben, diese Airdrops funktionieren nicht, weil sie haben die Token nachverfolgt über die über die Block Explorer. Und eben entsprechende Analytics-Tools. Und haben halt gesehen, 95% der Leute haben einfach die Token ausgecached auf eine Exchange. Also sie haben halt gesehen, dass die Token direkt auf Exchange-Adressen gegangen sind. Und deswegen haben sie gesagt, das macht keinen Sinn. Das ist halt alles ein Experiment. Ähm, ja, eine andere Sache, ein bisschen anderes Thema. Ähm, bei Bitmax, Bitmax ist eine der größten Margin-Trading-Plattformen, wo du halt 100x traden kannst, auf Twitter auch gerne als Degen-Trading bezeichnet, für Trading für Degenerierte. Und die haben irgendwie eine E-Mail geschrieben, wo irgendwie 20.000 Leute im BCC oder im CC waren, anstelle BCC, oder wie auch immer, was sie auch immer machen wollten. Auf jeden Fall haben, sind diese E-Mail-Adressen quasi geleakt. Und das Schockierende daran ist, das haben wir auch immer gesagt, super viele Adressen waren Gmail und super viele Adressen waren firstname.lastname.gmail. Das heißt, also, das ist halt krass, weil müsst ihr müsst euch vorstellen, irgendeine Seite wird auf jeden Fall gehackt, wo ihr, wo ihr angemeldet seid. Und höchstwahrscheinlich seid ihr damit eure Haupt-E-Mail-Adresse angemeldet. firstname.lastname.gmail.com So. Wenn ihr jetzt verschiedene Passwörter habt für die ganzen Plattformen, okay, dann seid ihr relativ safe, wenn ihr 2FA habt oder, oder U2F, seid ihr auch safe. Aber viele haben ja dann auch noch leider ähm, das gleiche Passwort verwendet. Ne? Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch mit diesen E-Mail-Adressen ins Darknet gehen und sagen, hey, gib mir mal für diese E-Mail-Adressen gehackte Passwörter von irgendwelchen Accounts, irgendeinem Spiel, wo du dich 2008 mal angemeldet hast und du hast halt immer noch das gleiche Passwort benutzt, so ungefähr. Oder hast du es nun leicht geändert, hast aus aus äh, 99 hast du 0,9 gemacht oder so, keine Ahnung. Ähm, und kann, können dann einfach ausprobieren, welche Passwörter noch funktionieren. Und stell dir vor, wenn du 25.000 E-Mail-Adressen hast, hast du vielleicht 100 Passwörter und dann haben davon vielleicht äh, 50 kein 2FA und dann kommst du halt einfach auf die Exchange-Accounts drauf und kannst machen, was du willst, wenn da irgendwas drauf ist. Also von daher, nichts auf der Exchange lassen, überall unterschiedliche Passwörter benutzen, immer 2FA oder U2F, also als second device benutzen. Was wollte ich noch sagen? Unterschiedliche Verschiede, Passwörter. E also genau, E-Mail Adresse, e -Adresse ne? Also, das Mindeste, was man machen kann, ist Partitioning. Das kennen viele auch nicht, aber du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, max.maya.gmail.com bist, ne? Dann kannst du wenigstens max.maya plus und dann denkt ihr irgendeine kryptische, fünfstellige Nummernfolge aus. Oder lass es generieren. 15Q F2 oder so. Weißt du? max.meier plus bla 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 bla, bla at gmail.com. Die E-Mails kommen alle ganz normal bei dir an. Aber diese E-Mail-Adresse wird halt keiner erraten. Das heißt, man kann dich nicht so einfach bruteforcen.
1: Wie die E-Mail kommt bei dir trotzdem an.
0: Also, wenn du dich jetzt bei Binance morgen anmeldest, mhm. Und mal angenommen, deine E-Mail-Adresse wäre gmail.com. Mhm. Dann kannst du da angeben meyer plus 12345.gmail.com. Und du kriegst ganz normal alle E-Mails. An die meyer genau. genau. Ohne irgendetwas machen zu müssen. Nee, 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 das ist Standard. Das ist ein Standard-Feature. Das ist ja, weil Aha. die... Genau. Und, und ich mache das immer. Ich mache das mit allen Newslettern. Ich habe quasi, es war so witzig, ne? ich habe mich einmal bei einem Newsletter angemeldet mit halt äh, meiner E-Mail-Adresse meiner e und dann halt plus Newslettername, weil so kann ich halt in meinem in meiner Inbox halt partitionieren, ob das gelabelt werden soll, ob das direkt archiviert werden soll, ob das irgendwo anders hingeschickt werden soll. Die kann ich halt mehr so automatisieren. Ähm, kann ich... Quasi auch von der Absender-E-Mail-Adresse. Aber was weiß ich, ob sich die Absender-E-Mail-Adresse irgendwann verändert. Meine Empfänger-E-Mail-Adresse wird sich garantiert nie verändern. Also ist halt einfach nur so ein bisschen sicherer. Und hatte mich der Typ angeschrieben und meinte so, warum verwendest du unsere E-Mail-Adresse? Ich dachte mir so, tut das ist ein Gmail-Feature, das ist einfach nur... Und, ähm, und wie heißt das Partitioning, ja? Und das, das ist so genannt, K weil es für mich so also. Partitionierung ist in meinem Kopf, ich weiß nicht, ob es okay. so heißt.
1: Aber das, das, das hängt davon ab, ob, das, ob, ob der äh, Mail-Provider das anbietet und Gmail macht das, ja?
0: Ja, Gmail macht das, man, kann, man könnte das, wenn man selber hostet, auch machen, das ist quasi, kennst du Catch-All? Nee. Also wenn du halt sagst, du hast jetzt, keine Ahnung, äh, hung.com, mhm. dann könntest du sagen, alles, was an irgendwas at hung.com kommt, kriegst du. Ach so. Egal, ob es die E-Mail-Adresse gibt oder nicht, das ist ja catch-all. Und das ist wie so eine spezialisierte Version davon. Okay, okay. So ja, würde ich cool. das beschreiben. Sehr schön. Weißt du eigentlich, wie, wie das passieren Aber ganz kurz, noch besser wäre natürlich eine komplett kryptische E-Mail-Adresse
1: zu verwenden. Irgendwas, was du nicht mit Namen und sonst wie genau. also numerisch generiert. Du genau. hast halt immer den Aufwand, dass du halt so eine E-Mail-Adresse mal anlegen musst, ne? Ja. Okay. Ja, aber Sicherheit ist halt, kostet halt ein bisschen Zeit. Absolut, absolut, genau. Und, und ähm, ist es richtig, was ich gelesen habe, dass die da irgendwie diese E-Mail-Adressen alle statt BCC in von in, in Anfeld hatten und sichtbar, lesbar?
0: Ja, genau. Sie werden alle, also ich habe die Liste auch da, ich habe ge, hab gecheckt, ob meine E-Mail-Adresse da drin ist, aber meine E-Mail-Adresse ist nicht drin. Ähm, ich hatte mich irgendwann mal auf Bitmax angemeldet, habe aber nie irgendwas gemacht, auch nie irgendwas deposited, aber wollte mir das mal anschauen. Und ja, das ist echt äh, traurig. Wie das passiert ist, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, was sie da falsch gemacht haben, aber oft sind auch E-Mail-Systeme, separiert von dem Hauptsystem. Vielleicht haben sie einfach irgendeinen Provider genutzt. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, um ehrlich zu sein, aber auf jeden Fall haben sie
1: ziemlich... Äh, Scheiße ja, gebaut. Hm. Verschissen, genau. <lacht> Sehr cool. Oder auch nicht, ja.
0: Genau, also letztes Thema, vielleicht noch zu so Exchanges, was ganz interessant war. Ähm, es gibt ja diese... Es gibt ja keinen Market Cap, das kennt ihr alle und da könnt ihr euch anschauen, welche Marktkapitalisierung ähm, die verschiedenen Netzwerke haben. Marktkapitalisierung ist eine komplette Bullshit-Metrik, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall gibt es eine noch schlimmere Metrik als der Market Cap und zwar ist es ähm, die Exchange-Volume. Und das Schlimme daran ist einfach, dass die einfach zu manipulieren ist. Mhm. Ähm, durch Wash-Trading oder, oder einfach Bots und so weiter. Stell dir vor, du hast ein ähm, Token mit fünfstelligem Satoshi Value, also sowas wie 45.000 Satoshi. Stell dir vor, ein Token hat 45, kostet genau 45.000 oder die Order ist genau 45 Satoshi und der Spread ist fast null. Der, der Buy ist bei 45.000, der Sell ist bei 45.001. Ja? Also null Spread, ein Satoshi sozusagen. Ähm dann machen Exchanges oft folgendes, sie setzen für einen gewissen Markt die Fees auf 0% und dann kaufen und verkaufen sie einfach innerhalb dieses Spreads keine Ahnung, tausendmal den Token, oder nicht tausendmal, 20.000 mal, 100.000 20 mal, 100 mal diesen Token. Also kaufen Um sich selbst 45, die Vo Volume hochzusetzen. Oder genau, wie? kaufen für 45, verkaufen für 45 und 1. Das Risiko ist ja minimal, also im Prinzip haben sie wahrscheinlich immer die gleiche Anzahl der Token, machen halt einen, vielleicht einen minimalsten Verlust, wenn überhaupt. Ich glaube aber, um ehrlich zu sein, nicht, weil der, der Preis bewegt sich ja auch in Wirklichkeit. Das heißt, so gesehen ist es wie so ein Extended Market Making, aber das sind quasi keine echten Menschen, die traden. Das sind auch nicht externe, smarte Bots, die traden, sondern es ist halt wirklich nur, um dieses, diese Volumetrik zu manipulieren. Ähm, das ist dann so Bullshit Market Making, und das wurde oft kritisiert und deswegen hat CoinMarketCap jetzt Liquidity eingeführt, also Liquidität. Und das soll eine Verbesserung sein, weil sie anstelle des Volumens eben wirklich auf die Orderbook-Depth unter anderem gucken. Also sie gucken wirklich, wie, wie viel könnte ich jetzt echt kaufen und verkaufen, wie viel wie viele Limit Orders sind im Orderbuch? Wenn ich da jetzt einen Bitcoin reinstecken würde, würde das Orderbuch jetzt irgendwie 20 nach oben schießen? Oder könnte ich mit vielleicht 1,1 Prozent oder so meine Order füllen? Und das ist ein wesentlich, ja, wenn es wirklich so ist, bessere Metrik als,
1: als Volume. Ähm, aber kannst du mir mal sagen, was, was, was die Exchanges dadurch manipuliert haben? um irgendwie Na, Das Ranking. Also du kannst auch so okay. Market Cap mhm. nach Volume ranken und je nachdem, nee. wenn
0: du halt viel Volume hast, bist du ganz oben. Und die Leute wollen ja dort traden, wo am möglich viel los ist, weil ansonsten ja, okay. hast du eine tote Exchange, da passiert nichts, da liegt deine Order für 20 Tage und dann ist die Exchange gehackt so ungefähr. Mhm. Und du willst ja möglich viel. Liquidity haben, damit du schnell kaufen und verkaufen kannst und dann eben weg runter von der Exchange. Selbst wenn du nicht runter von der Exchange willst, willst du Liquidity haben. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Das Wichtigste, das Wichtigste beim Trading ist halt Volume, dass du halt in einen Trade rein und raus kannst. Mhm. Weil stell dir vor, du kaufst was und kommst nicht mehr raus. Weil rausgehen würde bedeuten, dass du 20% Verluste in Kauf nimmst, weil das Orderbook nicht mehr hergibt. Das wäre eine Katastrophe so. Und das ist bei kleinen Token, passiert es relativ einfach. Also da muss man jetzt nicht irgendwie 1000 Bitcoin haben. Da reichen schon 5 Bitcoin oder so.
1: Ja. ja. Okay, bin ich mal gespannt. Die Umstellung jetzt auf Coin Market Cap ist schon gewesen, oder wie? Du kannst einfach auf Coin Market, ge auf Coin Market Cap
0: gehen, auf Exchanges gehen. Und dann ist ja rechts so ein schwarzer Pfeil. Und dann ist halt Top 100 bei Adjusted Volume, Top 100 bei Reported Volume. Das braucht man sich gar nicht angucken. Und dann bei Liquidity, und bei Liquidity ist eigentlich so das Interessanteste. Und da hat halt, und man sieht zum Beispiel, dass die echte Liquidität, also einen Einsatz vorab, ich glaube, das kann man auch faken, wenn man will. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt so 100% stimmt. Aber die Liquidity-Zahlen sind halt schon deutlich niedriger, und das ist so gesehen realistischer. Man kann jetzt natürlich auch sagen, viele Bots packen ihre Orders auch nicht vorher als Limit-Order ins Orderbook sondern sind Market-Taker und nehmen einfach nur eine Order, sobald sie reinkommt in einer Millisekunde. Aber ich finde einfach, das ist schon eine interessantere Metrik als, als diese ganzen komischen Volumes. Und das Ranking sieht auch wirklich anders aus, wenn man sich das anguckt.
1: Ja genau, also das, man, das wollte ich mir mal jetzt im, im, im Nachgang mal, anschauen, wo die Exchanges bei, dann tatsächlich liegen. Ja. Bei Reported
0: Volume 24 Stunden, Bitmax 2,5 Milliarden, okay. Mhm. Ähm, Adjusted Volume, also es war Platz 1. Adjusted Volume, L-Bank, 1,3 Milliarden. Wo ist Bitmax da? BitMEX ist da bei... Wow.
1: Wo sind die? <lacht> die sind cool. Von ein paar Milliarden zu ein paar 10.000. <lacht> ja, aber ich finde die gerade wirklich nicht. Bei Adjusted Volume Tauchen die? Habe ich jetzt verpasst? Äh, krass. Okay, aber Adjusted Volume ist auch schon, schon, schon irgendwie eine Anpassung von das war Der Marketing. erste Schritt. Das, ich, der, hat, weiß nicht. der hat nichts gebracht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die adjusten,
0: aber die adjusten. Hier, Adjusted Volume, Volume from Spot Markets, excluding Markets with no fees and Transaction Mining. Also genau das, was ich gesagt habe. Bei Adjusted Volume lassen die halt die Märkte, wo es keine Fees gibt,
1: Ah, raus. Das wir raus
0: damit man damit dieser diese Fake Transaktionen schon mal rausgefiltert werden und genau Liquidity ist halt nochmal quasi eine Iteration
1: potenzielle Verbesserung das sieht man schon in Beta in, äh, okay okay Nee, cool muss ich mir mal anschauen stark oh ich sehe gerade wir haben eine halbe Stunde ja äh, wir haben noch so viele Themen ich glaube das behalten wir uns noch auf für irgendwann eine zweite Runde. Ähm, hast du aber noch irgendwie ein Thema so Richtung Weihnachten und was du dir wünscht?
0: <lacht> was ich mir wünsche? Ähm,
1: lass mich kurz überlegen. bin mhm. auf der Suche nach Geschenke. Mhm. Und ich glaube, ein, ein cooles Geschenk, da bin ich eigentlich auch echt dankbar, dass dieses Buch jetzt raus ist ist äh, Bitcoin Standard jetzt auf Deutsch, ne? Ah. Da habe ich mir manchmal so überlegt, hey, wenn du den den, den Schinken echt den Leuten so schenkst zu Weihnachten, äh, kannst du ja, wenn es gut läuft, denen wirklich echt was ganz Tolles schenken, ja, dass ihr Leben komplett verändern wird. Ähm, es
0: soll ja Leute geben, die immer noch auf auf Deutsch
1: konsumieren und lesen
0: in Deutschland, ähm, und das ist auf jeden Fall cool. Dass es jetzt den Bitcoin-Standard auf Deutsch gibt. Und zwar hat ich kenne ihn, ich kenne ihn nur als Fab The Fox und Crew, sage ich mal. Ähm, die haben den Bitcoin-Standard übersetzt. Und ja, kann man unter anderem auf Amazon kaufen, aber auch direkt auf der Seite von denen. Können wir auch unten in den Shownotes mal verlinken.
1: Das wäre, glaube ich, ein ganz gutes Geschenk. Stark, Honor. Oh, ja, in dem Sinne. Ich glaube, mit Weihnachten Bitcoin Standard, das packen wir auf jeden Fall rein. Und ich denke auch in die Show Notes plus, plus auch die ganzen Links, wo ihr die Themen nochmal nachlesen könnt. Und also mir hat das jetzt so extrem viel gebracht. weil Ich war jetzt die letzten zwei, drei Wochen echt irgendwie außen vor. Und ähm, da jetzt mal wieder so ein bisschen Klatsch und Tratsch finde ich auch mal ganz gut.
0: In diesem Sinne. <lacht> Ciao. Bis zum nächsten Mal.